0: 保险 Pockets， 哇奇丁老叔，嗨，大家好。最近呢、啊，在网络上我看到某一个律师的一些言论，那我觉得还不错，跟大家做一个简单的分享
1: 。他说啊，
0: 原则上每个律师都可以有自己的法律见解，每个律师对个案都可以有自己的评价，但最后判决与否，最后决定权在检察官，在法官。然后很多乡民会在网络上拿 A 律师的话来打 B 律师，那 B 律师的话再去挑战 C 律师，我们觉得这样大可不必。那经过这些相似的讨论之后，你愿意相信哪个律师的话，取决于你们自己，是你们的自由，我无从干预。但我们希望看到的不是哪个律师比哪个律师好，而是每个民众都可以有平等接近律师的机会。哦，都可以有判断律师好坏的能力。好、哦、，OK， 他讲的大概是这样子。那我会觉得说，呃，这段话跟我的理念蛮连同的，因为我觉得说我做 p a c k a g e 呃，如果会来听我的 p a c k a g e 的听众，我希望是说，除了我分享的这些言论之外，你们可以有自己的判断能力。好、哦，我觉得说，要你白遇到别个业不员，你会使去听讲伊安那讲，好、哦、啊。啊，那状况是对你熊熊有利的，好、哦，阿弟把卡币给我们骗去，好、哦，简单啦，就是这样子。然后啊，这些这些状况其实都套用在其他的行业，包括是医师，哦，对于同一个病患或同一个病灶，医师会有不同的见解，或者说处置方式、医疗方式等等的。同样的，这些这些话也适用在我们保险业务员身上。好、哦、，OK。如果你今天是呃一个我们讲我们同业的保险同业的来听我的 p a c k e t 那我觉得呃你可能会听听我的这些 p a c k a g e 你觉得可能听不下去，或者说你有其他的见解跟看法，我觉得大家是这样子互相尊重了。哦，那最后呃当然留给这些保护这些客户自己去判断哦，他们觉得要相信谁就好了。哦，同样的站在呃法院上面，今天呃。在一个法院上面，一定会有正方两方的律师，哦，那你会发现结论就是一个是胜方啊，一个一个胜诉，一个败诉，所以不会有哪一个律师永远是胜诉，哦，也不会一直都是败诉。OK， 所以我会觉得说，呃，即使你今天呃，对于你自己是一个比较资深或者说认为很专业的保险业务员，我觉得也没有什么绝对的对或错。OK， 所以大家就是互相尊重这样子。好，我想表达的是这一些。好，那我们接下来进入我们的主题。我们的主题是呃疗程型的癌症险的给付与理赔争议。好、哦，想跟大家聊聊这些，因为在于早期的这种终身型的防癌险，哦，它的特色就是啊那小个短哇，好、哦，它钱很少哦，应该说它的保费很低，但是大。家。觉得他给的保障很,很高，这样子哦。那确实，对于现行的一些防癌险来看的话，以前的保费真的是蛮划算的哦。今天阿吉干妈公被对我谈掉阿内。好、哦，那以前的这些内容，我们讲所谓的防癌险，几乎都是所谓的疗程型的居多居多。那它的内容大概有哪些？就是一些呃，因为癌症而住院的这些日额的保险金哦，或者是说癌症的。出院的疗养金，哦，以及手术的部分，手术因为癌症进行的手术，我们又可以分成门诊手术跟住院手术，哦，然后还有就是这个癌症的门诊医疗保险金，就是你可能你有回诊，因为癌症的这些回去继续回诊看诊就有做几付了，哦，那再细分的话，就会再分成这个放疗的门诊跟化疗的门诊 ，OK。那另外的话，会还有一小笔，就是说，在你初次罹患癌症的时候，哦，可能就是利用你当初投保的保额，那乘一个百分比，那几乎这个应该说它的它的百分比可能都不高啦，所以它换算下来的它的实际可以领的都在几万块，可能少的可能两三万多的可能也只有五六万。那以你现行的一些类似的商品来看。maybe 保额高一点点，也可能也只有十几二十万哦，其实都不算是一个太大笔的金额哦，因为它只有领这一次。那主要最大笔的金额金额在哪里哦？通常都会在这一笔叫做因为癌症哦，因为癌症的关系而直接这种身故的这种呃身故保险金，它才会领到这个全额百分之百的保额。所以如果呃，因为癌症已经身故，才领到。我觉得对于这些癌症治疗的话，都不是一个很有利的。为什么？因为我们其实领到保险金的用意，就是希望用保险金去 cover 我们这些医疗保险费，哦、呃，医疗费这样的部分。OK， 好。然后呃，我想跟大家继续介绍，因为像这种疗程型的癌症险，它的前提都是以治疗为前提。哦，那治疗方式，呃，依据这个癌症治疗方式又分成好几种哦。那我将它分成七种哦。第一种是手术哦，切除的部分手术。第二种是化疗，第三种是放疗，再来就是标靶哦，标靶药物治疗，再来是免疫疗法哦。再来国外比较新的是这种荷尔蒙疗法，或者说称为激素疗法或者内分泌疗法哦，这种是同一个的。再来就是骨髓移植哦，骨髓移植。那根据癌症的类型，或者是说它的级别、生存率的不同，以及肿瘤位置、大小、数目，每个患者的治疗方式都不一样哦。有的可能只需要一种的治疗方式，但是多数的患者都需要结合不同的治疗方式来做治疗。好，那我们这边的话，呃，我觉得想要特别提出几个值得探讨的问题，就是来跟大家做讨论。哦，这边有三个问题。第一个问题是关于这种呃治疗癌症的昂贵自费项目是否能够在这种癌症险里面申请到理赔？好，那我先举例一下，呃，某一些这个昂贵的自费项目，像是常见的我们讲标靶药物哦，标靶药物，标靶药物一颗少的从几千块，贵的到几万块的都有哦，一颗好，可是如果你是一个月这样花费下来，至少都在五六万起跳，哦，其实蛮惊人的。那当然，你贵的，一个月花个数十万都有可能，哦，这个这个就是最常见的。可是，关于标靶药物，其实它都是，呃，对于健保来讲，它都是有特定条件的，才可以做健保给付，所以它很大的机会还是会使用到自费。哦 ，OK。然后第二个是所谓的。四世代定序基因检测，哦，这个东西就不一定大家有听过哦。什么叫基因检测？它是先检测基因的反应，如果良好，再来实行这个标靶药物治疗，或者说免疫疗法，可以减少这些治疗无效的浪费哦，让患者的治疗成功希望更大哦。所以在于这种所谓的单基因检测哦。某特定的单基因检测来讲，它的花费大约是数千块哦，不一定<咳>。但是如果是属于这种刚刚提到的次世代的这种基因检测，叫多基因的话，它的花费大概落在十万到二十多万不等哦，所以它其实就是一个不小的花费的哦，但是它可以更有效、更精准的呃帮助我们的病患去治疗这些癌症的部分哦，其实。呃，以免后续的浪费啦。OK， 好，再来，还有一个比较知名的昂贵项目就是我们讲微创手术。那微创手术的目的在于什么<咳>？目的在于缩小患者的手术伤口，然后降低出血量以及术后的疼痛感。哦，疼痛感。那最知名的就是莫过于这个达文西机器手臂。哦，它基本的耗材费，哦，耗材费我们使用一次的话。落在十几到三十万不等哦，哦，这个就是蛮可怕的哦。那最后还有就是关于我们前到前面有提到一些放射线治疗，那呃更新的话还有一些放射的仪器的不同的话，那、哦、会有分成什么刀什么刀的。那我们就是呃跟大家介绍几个这样子<咳>，第一个叫伽马刀，伽马刀它是针对这种头颈部的癌症哦，而且它花费。起码在14万起跳哦，那这个东西鉴保给不给付？有有条件的给付，什么条件？当你的肿瘤直径小于 3.5 公分，而且不超过3处的话，才有做鉴保给付哦。换句话说，如果你比这个严重的话<咳>，不好意思，请你自费哦，十四万起跳。好、啊，第二个是什么？第二个是电脑刀。哦，电脑刀，电脑刀它同样是针对小范围的哦，在五公分以下的，那它的花费就是从二十万起跳，呃，花费第一次就是二十万的，如果你再做第二次、第三次，它就是持续再加个几万块，就是持续累积上去。哦，那鉴保给付的方式，它跟伽马刀是一模一样的。好、哦，那第三个是螺旋刀，哦，螺旋刀它是利用所谓的电脑的呃断层。呃，电脑断诊定位哦，可是它的耗时的时间比较长哦，耗时时间比较长，这个是对于患者或医师来讲会比较累的一点。好，那它的费用落在1 5到三十万哦，但是它的好处是说它的嗯范围<咳>就不像前两者这么小，它范围会比较大一点。那多数还是会采用自费的部分。啊、哦，那第四个话一样是范围大的。而且金额会不用花这么多的，叫做瑞素刀哦，镭素刀，它的花费大概是到三至六万哦。那介绍这些放射仪器，其实并不是说哦、呃，用什么贵一点的就比较有效，或者说便宜一点的就怎样。<咳>重点是在于，呃，每种癌症或者说它的肿瘤大小，每种情况不一样。你要根据医师去帮你判断，说用哪一种仪器对你的治疗方式最有效。OK， 所以就像前面讲的，多数的患者他需要结合不同的方式，所以你无唔是讲达做一一种你就一有，你得一点五毫，好 ，OK， 好。所以我们前面讲的这些昂贵的自费项目到會會，到底会不会赔？到底会不会赔？如果像刚刚讲的这个放疗的部分。有啊，依据条款的话，一样有定额给付，那看你的条款，可能一次赔个几百或几千，那你会发现这个金额超啊、呃，差别超大的。OK， 那其他的手术也有赔，好、哦，手术也有赔，那一样是定额给付，但是超出条款以外的，通通都没有了，好、哦，这个是要特别注意的。好 ，OK， 这是第一个问题。那第二个问题想要跟大家聊的是，如果今天因为癌症。哦，癌症转移、扩散或者是复发的话，那在这个癌症险里面，这个赔不赔？哦，大家觉得呢？哦，其实答案是 OK 的，是会赔的，因为不管你是转移、扩散或复发，它同样它还是属于癌症的一种，所以在癌症险里面是没有问题的。好 ，OK， 好，那第三个问题就是比较有趣，而且是也是争议性比较大的。好、哦，第三个问题是因为癌症而引起的并发症。或者后遗症，哦，这两种是否能够申请到理赔？是否能够理赔？好、哦，那在这个问题之前，我需要先帮大家做一个定义。当然，这些定义都是属于理论派的啦，哦，都是属于理论派的。好、哦，那我在查了一些资料之后，发现，呃，医师可能会将这些临床的状况，哦，将并发症分成两种，好、哦，一种叫。疾病并发症，好、哦，疾病并发症是因为疾病衍生出来的一种难以避免的并发症，例如像高血压患者会容易并发心血管疾病。好、哦、，OK， 这个这个东西是大家可以理解的。好、哦，那第二种的叫治疗并发症，或者称为手术并发症，哦，是因为手术而导致而且难以预防的并发症，例如，哦，例如手术后的。这个组织粘连或一些并发这个脓疡、溃烂，甚至是伤口裂开、渗血这些等等的哦。好，然后<咳>这个是医师上面的理论哦，这是医师上面的理论。再来，我们来讲呃，保单条款里面，保单条款里面会常见的会有两种状况哦。第一种状况是。呃，写说治疗癌症为直接的原因，这样的话才有做一些给付哦。那既然他说以治疗癌症为直接原因，就是不包含所谓的并发症。那第二个称为治疗癌症为直接原因，或者直接因癌症引起的并发症。那有提到并发症，表示这张保单它是可以赔并发症的。好。那根据这些条款的定义，我们再回来看我们的题目說，说并发症跟后遗症。好，现在来了，那什么叫并发症？对于保险公司的定义来讲，我们前面提到的疾病并发症才是他们要赔的，才是他们想赔的。好，那手术并发症或者说这个治疗并发症，对他们保险公司的定义来讲，这个叫做后遗症。因为他们觉得这是医院、医师或者护理人员那边导致的，并不是直接的原因。好、哦，你要注意到条款上面都会写直接。好、哦，所以呃，在条款上不管哪一种，其实多了一个并发症，他们要理赔的，他们的费率就有一定的差异喽。哦，因为他们觉得他们把这个呃并发症的部分涵盖进去了。OK， 这个是在保险公司的理论上面的理论上面。上面<咳>那这边要跟大家讲的是，在实物上会有什么状况？实物上，因为保险公司跟保护双方的认知常常有不一样哦。那刚刚是保险公司的认知，那保护的认知是什么？今天我因为癌症去住院治疗。那当然，我后面的整个手术什么整个状况，当然是一起赔的啊，怎么会分开呢？那因因为这些通都是源头，都是来自于癌症，我后面才会有其他的状况嘛。这个是保护的认知。其实我也可以，我也可以想象的说，保护的这种想法。因为如果我今天是一个保护，我投保这个，我会觉得说我整个疗程，包括我治疗的怎么样，保险公司是不是要全程负责？哦，这个这个也是我我可能会想到的东西。好，所以在双方认知不同的情况下，常常造成什么 ？A 公司赔，但是 B 公司不赔。那 B 公司不赔会变怎样？上法院，变成上法院。哦 ，OK <咳>。但是我觉得在这个的前面，是因为呃，保险公司的保单条款里面写的不够清楚。哦，写的不够清楚，他们会写以。癌症治疗为直接原因，虽然写出直接的，但是他是不是可以把直接跟间接两个是分开来的？好、哦，就是你另外再写一个间接，所以不赔什么样的？而且在这一点上面，除了条款写的不够明确之外，业务员也不见得有带到。好、哦，这个东西是导致后面呃这种癌症险常常有争议的。一个原因呢、啊，我觉得在这边这方面是大家值得特别去注意的。那上法院会有什么样的状况？法官通常会依据两点，一个是有无因果关系哦，有无因果关系。所以，呃，如果是因为癌症引起的，当然后后面还是有可能会得到理赔，保护还是有可能会得到理赔。就是我讲的这个手术并发症，好、哦，那第二个是。会依据这个保险法的第五十四条的第二项哦哦，那内容是什么？我大家讲一下，保险契约的解释，<咳>因探求当事人的争议，不得拘泥于所用之文字，如有疑虑时，以做有利被保险人的解释为准。好、哦、，OK， 大家听完这一段话就知道，呃，在保险法里面还是站在被保人的立场多一点。哦，这个所以是比较有利的，可是就算最后被保人可以得到理赔，可是我觉得上法院本身就是一个劳心劳力的事情，哦，所以你不只要花时间，你要花那些精神，我觉得这是非常非常没有必要的。好、哦、，OK， 所以这就是我今天想要做这一集跟大家来做讨论的。那当然我也会提供我认为呃什么样的方式，我们尽量去。呃，减少这些争议，或者说用其他的险种来呃转嫁这些风险哦。OK， 好，那为了避免这些建议啦，呃，这些争议啦，我的想法会比较倾向于说，呃，如果你之前有这些终身医疗呃，不，终身防癌的，我会建议再加所谓的一次性的一次性给付的这种癌症险哦，跟这种实支实付医疗险哦，在这两块上面，第一个。实值实付医疗险，大家其实都可以想象的出来，就是说在于昂贵自费项目上面是会可能比较有用处的。但是，呃，实值实付的前提是在于住院跟门诊手术，这个是大家要值得去注意的。哦，如果没有到门诊手术的话，它还是有可能，呃，申请不到理赔。好、哦，这个要注意。那第二个是刚刚讲一次性给付的这种癌症险，它的好处是在于说。哦，它跟疗程型的差异在于说，疗程型是要以治疗为前提，好、哦，疗程型是要以治疗，但是一次性给付的是确诊，确诊的那个结果诊断书就符合我们的给付标准的，好、哦，所以我觉得这个上面是比较明确，而且也比较不容易有争议的。那这边我觉得比较好笑的是，疗程型它虽然是讲说以治疗为前提，但是某些保部分保险公司啦，部分保险公司会因为这种呃治疗的并发症，所以不一定赔。我觉得这是蛮有效的事情，好、哦，因为它的前提都是治疗，但是治疗并发症这类型，对呀、啊，我觉得这是蛮奇怪的。好好，那不管是哪一种癌症险，它都会有这种九十天的等待期，哦，九十天等待期，这个是避免保护这种带病投保的状况。哦，所以大家也不要去投机取巧这些。好，那最后再跟大家介绍这种一次性的癌症险。哦，因为在1 0零八年的一月一号，金管会保险局已经有对这个下一个比较明确的定义，所以它的给付上面也比较不容易有争议了哦，它分成三种级别，一种是轻呃初期癌、轻度癌跟重度癌。好、哦。那初期癌有分成三个，初期癌就是原位癌或这个鳞癌，以及第一期的恶性瘤，以及二期以下且非恶性黑色素瘤之皮肤癌。OK， 这个是属于初期癌。再来第二种是这个我们讲轻度癌，轻度癌的种类就比较多了哦，有十种，包括了慢性淋巴性的白血病一二期，然后十公分以下的第一期的。和金丝病，然后第一期的前列腺癌，以及第一期的膀胱乳头状癌，以及甲状腺微乳头状癌，以及边缘性卵巢癌，以及第一期的黑色素癌，以及第一期的乳癌，以及第一期的子宫颈癌，以及第一期的大肠直肠癌，总共有十项。哦，这十项都属于轻度癌。那我们前面念到的这一些。只要不属于前面这些，一律都属于重度癌。好，那它的给付的比例是怎么算？呃，根据各家保险公司的呃给付条件的不一样哦，通常初期癌跟轻度癌大概是保额的五趴至二十趴哦，五五到二十左右，不一定看各家的规定。那重度癌就是百分之百了。好、哦，重度癌就是百分之百。所以对于呃比较需要。严重的治疗其实重度癌罹患的几率，呃，不能讲罹患几率，就是说他在拿到高额保险金是比较 OK 的。所以假设今天我们投保金额是一百万两百万，他百分之百给付重度癌，那就是直接领到一百两百。所以呃，在这一块来讲，我会认为啦，会是保护比较安心的。为什么？因为在于。呃，我告诉你，癌症治疗其实是很漫长的事情。那癌症治疗最大的关键在于什么？精神上，尤其是心情、心情。所以，如果今天你的马库无够多啊，你的资金无够，对于这个患者来讲，就会有一个担忧在，所以他心情也不会好好也好不起来哦。所以。在于资金充足以及其他的状况是都好的，心情才会好，他的治疗呃他的康复状况也才会更更优，哦，所以我觉得在这方面对于呃患者对保护来讲是蛮重要的一件事情，哦，这个是我想要给大家一个建议跟一个方向，哦，当然呃加不加保是取决一个人可能考量经济因素各方面的，可是。对于前者，我提到的疗程型的理赔争议，呃，并不是只有在最近几年，其实在呃好早之前就很多这种，呃，保险公司跟保护的一些一些理赔的法院的一些护告啦，吼、哦，就是在在于这一块，所以我会认为说，我们也避免掉走法院的这个流程，哦，所以我会建议说，呃。可以去加一些一次性给付的防癌跟实质支付哦，这个是我想给保护的一些看法跟当然，如果你今天呃如果有不同的想法跟见解的话，也可以在底下留言告诉我哦，我都觉得大家互相尊重哦，可以彼此做参考。OK， 那今天就跟大家聊这些哦，如果你觉得我提供的这些分享对你有一些些用处的。那记得帮我按个赞哦。那如果你想持续听我的节目，帮我订阅，然后开启小铃铛哦，这样子。那我么今天节目就到这边了，大家再会啦，拜拜。